0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期中那些英年早逝的中国共产党员们。今天我要给介绍的这三位都有着相当不错的军事才能，如果不是过早牺牲的话，他们都有可能成为红军里面重要的高级指挥员。那么今天我要讲的第一位，他的名字叫做何章杰。何章杰又名何时达。1896年11月4日，出生于湖南省长沙县丁字湾勒马山一个贫苦家庭。早年读过私塾，后来在西服寺高小、武昌湖南旅乐中学读过书，还在汉口外国语学校专修过英语。在学校毕业之后，他先后在长沙县丁字湾、六字岭这些地方任教数年。他讲课深入浅出，为人又平易近人。所到之处，深受学生的爱戴。五四运动爆发之后，反帝爱国运动和民主革命运动开展的轰轰烈烈，如火如荼。何长杰深受影响，他决定放弃安定的教书生活，投笔从戎，投入到民主革命的浪潮之中。一九二三年，他考进了谭延闿在广州办的湘军讲武堂。一九二四年五月，何长杰由中共湘区委员会。推荐进入了中国国民党陆军军官学校，也就是黄埔军校第一期学习。在这里，他受到了共产主义思想的熏陶和洗礼，练就了一身过硬的军事本领，并且加入了中国共产党。1924年11月，何长杰在黄埔军校步兵科毕业之后，被任命为排长。1925年，陈炯明趁着孙中山病重北上，悍然发兵进犯广州。为了平定陈炯明的叛乱，国民革命军两次东征，何长杰随着黄埔军校学生军参加作战，他作战英勇，特别是在攻克号称天险的惠州城之战中，英勇顽强，不幸身负重伤。1926年7月，国民革命军举行北伐，当时何长杰尚未痊愈，仍然主动请缨上战场，任第六军特务连连长。第六军在军长程潜的率领下，与第二军、第三军相互配合。向盘踞在江西的孙传芳发动进攻，部队所向披靡，进展神速，先后攻占了修水、武宁，接着又攻占了南昌。由于后续部队没有及时跟进，孙传芳趁机反扑，包围了南昌。在兵临城下、弹尽粮绝的危机关头，何长杰主动要求担任前锋，突围出城。他率领特务连猛打猛冲，撕开了孙传芳的防线。使部队顺利的突出重围。随后，他又率领特务连，配合六军的主力部队，攻占了德安、马回岭、九仙岭等地，给孙传芳的部队沉重的打击，为北伐军进占江西立下了赫赫战功。在孙传芳部逃离江西之后，北伐军乘胜追击，一举占领了南京。北伐军攻克南京之后，何章杰被任命为国民革命军总司令部补充第五团三营副营长。后来又调到南京公安局任秘书。1九2 7年四一二反革命事变之后，根据党组织的安排，何长杰改名为何石达，秘密的离开南京，回到长沙。他找到当时中共在湖南的重要领导人郭亮，与党组织接上了关系，在长沙从事革命活动。长沙马日事变之后，何长杰又被迫潜回了老家丁字湾，在那里开展地下党组织。为了回击徐克强的叛军，何长杰按照党组织的指示，率领工农武装参加围攻长沙。七月中旬，何长杰根据党组织的安排去平江组织工农武装。尽管他化妆成了教书先生，但是还是引起了敌人密探的怀疑。在途经浏阳永安镇的时候，不幸被捕，被关押在了浏阳县团防局。敌人对他恐吓、讹诈、威逼利诱。何章杰不为所动，一口咬定自己只是一名普通的教书匠，拒不承认自己的真实身份。审讯他的人一看软的不行，就来硬的，他们剥光何章杰的衣服，用竹鞭抽、杠子压，妄图让他交代自己真实的身份。但是何章杰坚定不移，拒不承认。在一个漆黑的夜晚，敌人把遍体鳞伤的何章杰押上囚车，拉到了荒郊野外的刑场。让他与其他七个犯人站成一排。当刽子手举枪射击的时候，其他七个人都应声倒下，唯独何长杰安然无恙。原来敌人是想用陪展来威吓他招供，但最后因为没有证据，再加上党组织积极营救，何长杰被释放了。为了重建党组织，开展武装斗争 ，1928 年1月，中共中央长江局只是在岳阳成立了湘鄂赣边特委。何长杰刚好形成痊愈，知道这个消息，立即要求去岳阳参加特委的工作。根据特委的安排，他打入了驻岳阳桂系军阀胡宗铎部，秘密策动士兵参加工农革命军。但因为消息走漏而失败，他被迫转移到湖北新堤。3月27日，特委机关遭到破坏，特委书记郭亮被捕。何长杰奉命去汉口的麻石厂从事地下工作。当年冬天，麻石厂的地下组织也遭到破坏，党组织再次派他去平江组织革命武装。他利用社会关系打入了平江县挨户团，以协助练兵的名义进行策反活动，利用职务之便，随时注意接近团丁，关心他们的生活，同他们建立了感情，逐渐启发和提高他们的觉悟。当他取得了团兵们的信任之后，何长杰将这支武装拉出了平江县。带到了革命根据地，编入了中国工农红军第八军。不久，红八军与红五军合并为第三军团，啊，这就是彭老总率领的红三军团。何长杰任红八军第三纵队纵队长。一九三零年六月底，红三军团由鄂东南挥师南下，攻岳阳，占平江。七月下旬开始攻打长沙，何长杰率领第三纵队担任正面的进攻。当时，国民党湖南省政府主席何键急调第十五师进行阻击，在平江境内，何长杰率领第三纵队消灭了国民党的一个团，活捉了团长侯鹏飞。第三纵队乘胜追击，直取金井，在下达冲一带与国民党第十五师微速中部遭遇，何长杰果断的指挥部队抢占了方家坝一带的有利地形，牵制国军的进攻。为了夺取有利地形，国军进行疯狂的反扑，战斗十分激烈。何长杰率部坚守阵地，先后五次打退了敌人的反扑。一阵平定之后，敌人又发起了第六次猛攻。何长杰愤然而起，提枪跃出战壕，边喊边打：“给我狠狠的打！”激战之中，何长杰不幸腹部中弹，英勇牺牲，年仅34岁。1980年1月，长沙农民运动调查办公室成立。九月，该办公室的工作人员在走访何当杰烈士的妻子李熙凤的时候，发现了一张由孙中山签发、黄埔军校颁发给何当杰的毕业证书。这是一个非常珍贵的历史文物。李熙凤把它捐献给了长沙农民运动调查办公室，并由中共湘区委员会旧址陈列馆资料室收藏。一九八六年，长沙市博物馆建立，这一个珍贵的文物就保存在了。长沙市博物馆，这个证书长41厘米，宽 39.5 厘米，白底彩印，上方有中华民国国旗和中国国民党的党旗，旗帜以45度角相背布局，两面旗帜中间是孙中山先生像，在蓝色花边镶边的白色衬底上，印有白色的“革命尚未成功，同志仍需努力”的字样。毕业证书的正文为。中国国民党陆军军官学校毕业证书，自由本校第一期步兵科学生何章杰，休业期满，成绩及格，特发证书。总理孙文，校长蒋中正，党代表廖仲恺。中华民国13年11月30日。证书上盖有孙中山、蒋中正、廖仲恺陆军军官学校中国国民党的印章。听众朋友们，如果有机会去长沙博物馆的话，可以看看这个保留下来非常珍贵的黄埔军校毕业证书。彭老总的红三军团有过一批打仗非常勇猛的红军早期将领，很可惜很多都战死在了沙场上。何章杰就是其中之一。那么讲完何章杰，我们再讲第二位。第二位的名字叫做陈启科。陈启科 ，1906 年1月29日生于湖南省长沙县金井区关家乡。父亲经营中草药店，兼务农业。兄妹五人，陈己科排行第三。从小性格倔强，有进取心。1920年，他考入开物农业中学。1922年，考取长沙黄雅中学。在长沙求学期间，他结识了长郡中学的青年教师熊亨汉。在熊老师的指导下，他阅读了一些进步书籍，积极投入到学生的反帝爱国斗争。特别是1924年夏。长沙发生了日本水兵枪杀市民的六一惨案，这对陈启科触动很大。此后，他决定投笔从戎，发誓要将帝国主义赶出中国领土。一2 4年，广州陆军讲武堂在长沙秘密招生，陈启科欣然应考。不久，就随同陈庚等人取到武汉、上海，经香港去广州上学。六月份，黄埔军校开业之后，他和左权等一百多名同学转入黄埔军校。成为军校第一期的学员，陈启刚很快就接受了初步的锻炼和考验。在1九2 4年10月，在平定广州商团叛乱的战斗中，出试锋芒。1九2 5年讨伐陈炯明的炮火里，他也是冲锋在前，英勇杀敌。同年6月，平定滇桂军阀杨希敏、刘震桓叛乱的战斗中，他再立战功，由排长升任为连长、营副。不久，他在陈赓、左权的帮助下。光荣的加入了中国共,共产党。此外，他还积极的从事反击国民党右派的斗争，协助周逸群组织了火星社，担任青军会的负责人。他多次用雨衣的笔名，在《青年军人》《中国军人》等刊物上发表文章，驳斥资本主义学会。陈启科从黄埔军校毕业之后，先被分配到国民革命军第六军工作，不久又和左权等人一起被保送。到莫斯科中山大学学习，可见陈启科的优秀。年轻的陈启科，他万分激动，渴望自己能够在革命的暴风雨中搏击，把自己全部的光和热都献给这个伟大的事业，救国于水火。可是他深深的明白，革命的道路不可能是平坦的阳光大道，有坎坷不平，有流血牺牲。当时，因为陈启科年轻有为，才气逼人。所以呢，有一位国民党高级军官的女儿看上了他，想跟他结婚，但是陈启科婉言拒绝了这份爱意。他认为，只此国难当头，内忧外患，男儿当以身许国，何以家为？陈启科到达莫斯科中山大学之后，继续同在这里学习的国民党右翼分子，像贺龙、涵等人，进行了针锋相对的斗争。他和其他共产党员紧密地团结在莫斯科中山大学中共留学生支部的周围，向校方检举揭发贺仲涵等人的阴谋活动，同时在同学中揭露孙文主义学会反共反苏的言论，帮助同学们分清革命与反革命的界限。1九27年4月四一二反革命事变爆发之后，消息传到了莫斯科中山大学，陈启科愤怒万分。他在中山大学中国留学生举行的讨蒋大会上慷慨陈词，严斥蒋介石背叛革命、背叛人民，号召同学明辨是非，划清革命与反革命，同蒋介石做坚决斗争。他还把资本主义学会成员回国之后在报纸上发表污蔑苏联、辱骂中国共产党的文章剪了下来，冠以“请看中山大学中的败类的反动嘴脸”的标题，张贴在学校醒目的地方。既教育了同学，也打击了右派。在中山大学两年多的时间里边，陈启科刻苦勤奋，成绩优秀。1 2二八年，他与刘伯承、左权等人一起被调到莫斯科伏龙芝军事学院进行深造，并且接受苏联政府的委派，先后去南斯拉夫、捷克、土耳其等国考察军事，受到了苏联政府的嘉奖。1930年夏，陈启科回国，几年的留学生涯。增长了他的才干，也增强了他的胆识，更加坚定了他为革命而抛头颅洒热血的决心。他先是在中央军委负责东南数省党的地下工作，努力为红军筹运军事物资，同时他还翻译了苏联的军事著作《全民军事化》一书。同年秋，他前往江西苏区，担任红三军团参谋长。由沿途党的地下党组织和地下交通站负责护送。当他途经武汉的时候，适逢这里的地下党组织和交通站遭受了严重破坏，一时派不出护送人员，只能在武汉暂时停留。为了不引起敌人的注意，他不得不时常的变换装束、移动住处，并从事恢复当地党组织的一些活动。一天，他意外的在街上遇见前来汉口经商的胞兄陈启熙，兄弟异地重逢，分外高兴。在兄弟相处的日子里。他要哥哥不要为自己身处险境而担忧，说：“英雄生死路，胜似壮游时，为革命而死值得。”他说：“革命一定会成功，但不是一帆风顺为了这个日子早些到来，我愿意为他做出任何牺牲。”他多么希望能够回家看看自己的双亲，尽自己一份孝心，报答他们的养育之恩。但是国家的苦难，人民的苦难，而他信仰的事业还没有成功。他只能希望他的哥哥好好的赡养父母，教育后代。兄弟两个人无所不谈，感情融洽。但很快，不幸的事情还是终于发生了。一天上午，陈启科和他哥哥途经一个僻静小街的时候，遇见了一个姓罗的，原来莫斯科中山大学的同学。同窗相逢，分外亲热。但他并不知道，这个人回国以后就叛变了，当了国民党特务机关搜捕共产党人的奸细。不几天，这个人就出卖了陈启科。陈启科被捕入狱之后，铁骨铮铮，面对着高官诱降和酷刑逼供，都没有让他屈服。1930年10月5日，陈启科这位优秀的黄埔一期毕业生被杀害在武昌的东门外，时年只有24岁。我们今天要讲的第三位过早离开人世的黄埔一期毕业生，他的名字叫做李谦。他有个非常出名的堂兄。他的堂兄就是李立三，李谦，一九零九年出生在湖南省醴陵县一个普通的店员家庭。他自小勤奋好学，一九二零年考入到县立醴陵中学，在那里他接受了马列主义的熏陶，积极参加学生爱国运动和社会进步活动。一九二二年，他的堂兄李立三到江西安源煤矿领导工人运动的时候，曾经多次到自己的母校醴陵县县立中学。宣传十月革命和马列主义，宣传中国共产党的民主革命纲领。李谦认真阅读了《新青年》《向导》等革命刊物，响应了李立三关于打倒军阀、驱逐列强、拯救祖国的号召，投入到反对帝国主义的活动。1 2二四年，他考入了黄埔军校第一期，聆听周恩来、叶剑英等人讲的政治和军事课，思想有了很大的进步。同一年就加入了中国共产党。毕业之后，他留校。任教导团排长，率部与军校学生军先后参加了两次东征和平定杨刘叛乱的作战。战斗中，他身先士卒，冲杀在前，初步显示了他军事指挥才能。很快又升任为国民革命军第一军第二师连长，后来又调任到湘军改编的第六军任营长。在北伐的时候，程潜在江西率领第六军进入南昌城内，但是由于孤军深入。孙传芳突然反扑，当时第六军军部陷入绝境，被困在了南昌城里。而这个时候呢，第一师师长王伯龄贪生怕死，看见孙传芳反扑急猛，因此就落荒而逃，这使得第六军处境雪上加霜。这在这个时候，李谦站了出来，他当时担任十九师的师长，看见六军军部告急，他不退反进，率领全营战士向孙传芳部发起了猛攻。与城内的六军部队形成了内外夹击之势，这样终于给第六军军部解了围，将第六军军长程潜救了出来。此战过后，李谦受到了程潜的高度赞扬。程前当时就对他说：“要不是你，恐怕我程前就葬身于南昌城中了。”在此之后，第六军一路势如破竹，很快就占领了南京。一路之上，李谦再立战功，很快就被程前升任为团长。1九二七年5月。李谦随着他所在师的师长，也就是当时六军十七师少将师长李明浩，到长沙招收新兵。5月21号晚，许克祥在长沙发动了马日事变，大肆捕杀共产党员。李谦立即就向李明浩报告，请他设法保护无处躲藏的共产党员。李明浩当机立断，吩咐李谦让这些党员迅速到师部后面的房间隐蔽，女同志则直接到自己家里隐蔽，由他的妻子照顾。当时避难的共产党员共有70多人，李明浩和李谦商量，让男性的共产党员换上新兵服装，再挑选可靠的士兵一起，谎称出城训练，每天送走20多人，分三天送出去。装成新兵的共产党员每人发一支步枪，加在由李谦负责挑选出来的30名老兵中间，老兵们则只穿军服不拿枪，一起顺利的度过了八个关卡，来到了岳麓山西南面安全地带。这些党员们再脱下军装，卸下枪支，交给老兵们带回城。第二天再护送第二批。这些安全脱险的共产党员后来成为了秋收起义的骨干，而女党员是在第二天被安排出城。当天，李明浩的妻子扮成了一个官太太，坐在一顶高级轿子里。六名女共产党员装作女佣人，分在轿子两边，夹在部队的中间。李谦带一个班在前面开路。李明浩带一个班在后面压阵，装成陪太太去郊外游玩的样子，大摇大摆的出了城。李明浩还曾经派李谦到汉口，向第六军的共产党代表林伯渠请求加入中国共产党。李谦回来转告说，党组织考虑他在党外可以起更大的作用，劝他先不要入党。由于李谦当时用的名字是李荣光，尚没有改名李谦，再加上他后来牺牲的过早。因此，人们对于李谦在马日事变中保护共产党员的事情知之甚少。党组织还曾经计划以李谦所在的那个团作为长沙暴动的主力。1九27年8月19日，中共湖南省委在给中共中央的关于湖南秋收暴动方法的信中，提出长沙暴动以工农为主力，决定要调陈烈、李谦两个团作为暴动的发火药。后来因为程前被蒋介石关押。这两个由共产党员担任团长的团被解散，计划落空。此后，李谦在程前的资助和推荐下，东渡日本，进入到陆军士官学校学习，成绩优异。一九2 9年5月间，李谦从日本回到上海之后，根据中共中央的决定，随邓小平、张云逸等人前往广西，利用蒋桂矛盾发展建设革命武装和革命根据地。李谦到了广西南宁之后。由党设法安排在广西警备第四大队担任副大队长，协助大队长张云逸对该大队进行了改造和整顿。他经常深入到士兵群众中去，宣传共产党的主张，耐心启发士兵的思想政治觉悟，号召士兵起来揭发反动军官克扣军饷和虐待士兵的罪行，果断地撤换了一批为广大士兵所痛恨的反动军官，同时在连队秘密地建立了党的组织。发展新党员，从而使这支队伍面貌一新。同年十月，广西政局发生了急剧变化。张裕与李谦按照邓小平的部署，率领广西警备第四大队和广西教导总队的部分学员，挺进到右江地区的山城博塞，与韦拔群领导的农民运动相结合，进行武装起义准备工作，并将在博塞坚持反动立场的广西警备第三大队一举歼,歼灭。扫除了武装起义的障碍。一九二九年十二月十一日，在广州起义两周年纪念日之际，邓小平、张云逸、北拔军等人发动了博塞武装起义，建立了中国工农红军第七军和右江革命根据地。邓小平任红七军前委书记兼军政委，张云逸任军长。红七军下辖三个纵队，李谦被任命为第一纵队纵队长。一九三零年二月初。桂系军阀为了阻止红七军攻打广西南宁，派桂军师长李化心为总指挥，率领四个团的兵力，向着左江革命根据地前哨龙安县城大举进攻。当时驻守县城的部队只有李谦率领的纵队直属部队和第一营的两个连，敌我力量悬殊。李谦不畏强敌，沉着的指挥部队抢占了有利地形，接连打退了敌人一次又一次的进攻。那么敌人增兵越来越多，炮火也越来越猛。为了摸清敌人的情况，李谦冒着敌人的炮火，只身爬到前沿阵地，不幸被一颗子弹射中了右臂，才被战士们扶下了火线。后来，红旗军主力部队相继赶来支援，经过三昼夜的激战，消灭了大批敌人之后，撤出了隆安县城，转移到东兰凤山一带。一个月之后，李谦的伤口刚刚愈合。为了扩大政治影响和解决部队的军需供给问题，第七军的一二纵队开赴到黔桂边界开展游击战争。李谦带队从凤山县排阳区出发，一路上宣传发动群众，帮助当地建立农会、工会、妇女会等组织，为了建立红色政权、壮大革命力量，做了大量的工作。四月底，第一纵队和第二纵队穿过了百里大苗山，到了贵州军阀。王家烈的老巢榕江县城，这个县城四周的城墙都是大青石块砌的，又高又厚，再加上依山傍水，地势险要。红七军由于缺少工程器材，又没有炮队，尽管红七军的战士们猛打猛冲，苦战了三个多小时，仍然无法登上城墙。那么是继续攻城还是收兵？当时大家议论纷纷。李谦仔细观察了地形，全面分析了敌我双方的情况。认为我方具有许多有利条件，所以请求军部把攻城的主要任务交给第一纵队。军部及时调整了攻城器材，决定在当天下午五时再次发起攻城。李谦率领第一纵队的战士，带着登城的云梯，跃出原体，冒着强烈的炮火，迅速地向城墙冲去。登上城头之后，经过一番白刃战，打了守军落花流水。战斗在天黑之前结束。实现了军部提出的攻下荣江城、纪念五一节的誓言。经过这场战斗，战士们对李谦的军事才能敬佩非常，亲切地称他为“张飞大队长”，而张云逸也亲切地称呼李谦为“张司令”，意思他就是那个大闹长板坡的张飞。军政治部主任陈浩仁在给中共军委写报告的时候也说，李谦领导的第一纵队战斗力是最强的。打下荣江城之后。红七军筹备了一笔经费，回到右江的平马一带进行整顿。1930年10月7日，中共红七军第一次党代会在河池召开。在这次党代会上，李谦被选为前委委员。次日，红七军在河池进行了整编，全军编为三个师，李谦任第二师师长。1930年10月9日，军部率领第十九、二十两个师离开河池，奉党中央的命令。准备执行攻打柳州、桂林和广州的任务。十二月底，红七军转战到湖南省武冈县，攻打武冈县城没有能够取胜，就向新宁方向转移。转移的时候，敌人以数倍的兵力在后边紧追不放。红七军由于连续行军、频繁恶战、过于的疲劳和饥饿，很多伤病员和辎重队的人员都已经走不动了。眼见敌人就要追上，情况危急万分。李谦断然决定自己率一个排断后，一边阻击敌人，一边鼓励掉队的战士赶上队伍。他英勇地击退了敌人多次追击，但是伤亡惨重。最后一个排只剩下排长王贵和一个战士，敌人正要包抄过来，李谦就对王贵说：“我们跟敌人拼到最后，请你留一颗子弹给我。”王贵当时心情十分沉重，但他坚定地说：“死了我王贵，才轮到师长你。”在这个关键时刻，前面的部队。得到李谦带领的掩护排的情况之后，立即组织人员赶来支援，打退了敌人追击，李谦才转危为,为安。一九三一年一月，红七军折回广西，前委在广西全州召开了会议，对离开根据地以来的经验教训进行了总结，并且根据当时敌我双方的力量对比，决定放弃攻打大城市的决策，坚决反对冒险主义，迅速地将部队开往湘粤边，再到江西与中央红军会合。会后，红七军渡过湘江，向湖南江华出发。一月中旬，红七军从江华南下，到广西贺县的桂岭区休整。为了提高战斗力，缩减了编制，将原来的两个师缩编为两个团，干部降级使用。李谦任58团副团长兼一营营长。二月初，红七军转移到广东乐昌县，住在一个群山环抱的村庄，叫梅花村。这个村庄位于湘南和粤北的交接处，地理位置十分重要。前委决定一边修整部队，一边开展群众工作。第二天凌晨，军部接到情报，有一个团的敌人从连县星子北向梅花村扑来。军部决定迎击敌人，打一场歼灭战。临近中午的时候，迎击敌人的战斗在梅花村旁边的画眉岭打响。不久，军部发现，从连线和星子北扑来的敌军部队不是一个团，而是三个团的兵力。军部决定，第一营扼守梅花岭的咽喉地带，草家坪后山高地。当大批的敌人向高地进攻的时候，李谦挥舞着驳壳枪，在前沿阵地指挥，既是指挥员又是战斗员，率领部队打退了敌人的七次冲锋。太阳落山，夜幕降临之前，敌人又发起了第八次冲锋，倾尽全力，企图要攻下红军阵地。而这个时候，红军这边子弹也打光了，看见成批的敌人蜂拥而来，李谦率领一个排冲杀出去，与敌人展开肉搏战。这个时候，不幸发生了一颗子弹射中了李谦的腹腔，肠子从伤口处滚了出来。机枪连连长立刻扶住了他，李谦一手捂着伤伤口，一手指着敌人喊：“不要管我，快冲下去！”可是话音未落，身子一软就昏倒了。战士们迅速地将李谦送到了军部指挥所。邓小平、张云逸听说此事，立即赶来探望。张云逸还亲自给他喂水，周围的人都等着他快快醒过来。李谦终于苏醒了，他看见邓小平和张云逸，激动地握着张云逸的手，急切地询问阵地到底怎么样了。张云逸跟他说：“敌人已经被打退了，你的任务完成得很好。”李谦满意地点了一下头，就此合上了双眼，离开了人世。1931年4月29日，邓小平在七军工作报告中特意写道：“这次作战的损失向来未有，重要干部如李谦、张健皆战死，全军干部损伤过半，令人痛哭。” 1930年3月，张云逸在漫谈广西革命斗争情况中也写道：“李谦同志是一位很好的党员，红七军的优秀干部，打仗勇敢，能与士兵同甘共苦，认识问题也比较正确。”在工作中对我的协助最大，李谦同志的牺牲使我失去了一个有力的助手。今天我讲的这三位黄埔一牺牲，他们牺牲的时候都已经开始展示他们杰出的军事才能。何长杰是彭老总手下的三纵队纵队长，李谦是红七军的第一猛将，陈济科是红三军团的参谋长。很可惜，天妒英才，他们过早的牺牲在了战场上。或者牺牲在了敌人的屠刀之下。了解这些先烈的事迹，一方面让我们看到大时代的残酷性，但另外一方面，才能让我们深深的去体会，在大时代里，这些热血青年为国为民、不怕牺牲的那种可贵的精神品质。